1: Bueno, y continuamos con la información. Le agradecemos a Marielena Ríos, saxofonista, que platique con nosotros una vez más. Hace un poquito más de un año conversábamos con ella y a través de redes sociales, eh, Marielena atacada. Se acordarán ustedes con ácido. Expresó que, pues, se pasa el tiempo y, pues, el eh, feminicida, el eh, eh, uno de los atacantes sigue, sigue libre. Una de las personas que, que intentaron asesinarla está libre. María Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, como
0: dice usted, la verdad estoy muy desconcertada, muy enojada, muy decepcionada por parte de las autoridades. Ya pasó un año, ocho meses casi, desde el día en que me intentaron matar, porque eso fue, me intentaron matar con nacido. Afortunadamente, gracias a Dios, sobreviví. Y, y hasta la fecha sigue el quinto implicado libre, eh, no se me hace justo, no es nada justo, cada vez que salgo a las calles imagino que pudo haber estado ahí, lamentablemente hace unos cuantos meses me, me lo encontré en la calle, tuve la desdicha de verlo en la calle, acudí eh, rápido a las autoridades, en ese entonces Rubén Vasconcelos, que era el fiscal de Oaxaca, y entorpecieron todo para que no lo pudieran detener. Eh, actualmente hay un nuevo fiscal, yo entiendo que Rubén se los dejó un basurero en la fiscalía, pero hago un llamado y hago votos para que por favor me ayuden a detener a esa persona. Ya ya es suficiente, no se vale que él esté como una persona que no hubiera, eh, no hubiera, no hubiera hecho nada, no hubiese hecho nada y anda como si nada en la calle. Y, y yo que soy la agredida junto con mi familia tenemos que estarnos cuidando las espaldas todo el tiempo, no vivimos con paz con tranquilidad como era nuestra vida anteriormente, hago un llamado a todos que me ayuden, que me ayuden a detenerlo, cada vez que salgo a las calles pienso que ahí estuvo, que me lo voy a volver a encontrar que anda como si nada y sí es muchísima impotencia, yo entiendo que hay muchísimas cosas que están sucediendo actualmente y lamento mucho lo que pasó en el metro eso es un resultado de la corrupción que existe ¿no? Eh, y también hago un llamado a, a las personas que, que aspiran a tener un cargo público, estoy muy preocupada por las elecciones porque es una manera en cómo se siguen olvidando de las víctimas eh, en México es más importante quién va a ser gobernador, quién va a ser diputado, presidente municipal, pero las víctimas cada vez nos olvidan y creo que las cosas deberían de ser al revés. He escuchado eh, las propuestas de diferentes partidos, de diferentes aspirantes a X puesto y ninguno, ninguno se preocupa por eh, mencionar siquiera los ataques con ácido, que ya somos más de 25, no se preocupan por decir o hablar sobre el tema de seguridad de las mujeres, de los niños. Y lo, lo único que les escucho decir es compararse con gobiernos pasados que son ahora. Es lo mismo. que no se hartan? ¿No pueden ser un poco más lúcidos para externar alguna propuesta? Solamente se la pasan diciendo que van a pavimentar calles. O sea, estamos en otros tiempos y las necesidades... Creo que son más que evidentes en México.
1: Eh, María Elena, ¿quién es este quinto eh, quinto responsable que está libre? ¿De quién se trata?
0: Se Trata de el hijo de mi expareja sentimental. Él uh -huh. es eh, pruebas para que lo detengan, pero no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Eh, goza de demasiado fuero aquí en el país.
1: Eh, Marielena, ¿tú cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo te encuentras físicamente? Inundada de enojo.
0: Eso es, inundada de enojo y de impotencia. Ya estoy desesperada. ¿Cómo es posible que no lo puedan detener? ¿Cómo es posible que se sigan burlando? No solamente de mí, sino de todo Oaxaca, de las víctimas, que seguramente también eh, les hizo daño a esta persona, porque es una persona que es muy peligrosa y que sigue libre. Estoy muy molesta, muy desconcertada, muy desesperada. Ya no sé qué hacer. Por esto pido ayuda, porque ya pasó mucho tiempo. Ya pasó eh, mucho tiempo.
1: María Elena, este, me están pasando información en el sentido de que Ponciano, Ponciano H., uno de los dos autores materiales, de la tentativa de feminicidio en tu contra, falleció el viernes 2 de abril en el Centro Penitenciario Barunil de Tanivet, en colula de Matamoros, en la ciudad de Oaxaca, en el, la conurbación de la ciudad de Oaxaca. Tú tenías esta información y qué, qué nos puedes decir sobre esto.
0: Sí, desde luego sí tenía esa información, como siempre me enteré por los medios de comunicación, porque a mí la Fiscalía en ningún momento me hizo de conocimiento y hasta la fecha no me ha dicho de qué murió este señor. Por eso estoy, como estoy en este momento, eh, yo no sé si lo mataron. Si lo mataron corro aún más peligro junto con mi familia y las cosas mínimas como eso, que tengo derecho a saber del de motivo de su muerte, no me lo han dado a uh, conocer. Uh, han sido puras especulaciones por parte de la comunidad, entonces me, me inundo nuevamente de dudas y de incertidumbre, yo creo que las cosas no son así, mi caso es muy conocido y no justo que se sigan burlando de mí de esta manera las autoridades, porque desafortunadamente en México y en Oaxaca, las leyes y, y las personas que se encargan de ejecutar las leyes lo único que hacen es proteger a agresores, a homicidas, a feminicidas y a delincuentes como esta persona que sigue
1: libre. María Elena, ¿cómo van tus tratamientos? ¿Cómo van tus cirugías? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Cómo va todo? Eh, pues
0: estoy muy preocupada porque es un proceso muy largo. Todavía no, no no me han podido intervenir porque mis cicatrices no han madurado a pesar de que ya pasó más de un año y medio. Y sí, me, me imposibilita, ¿no? En ese lado también me da mucho enojo e impotencia porque me arrebataron mi vida. No puedo ni trabajar. ¿Con qué cara voy a trabajar? Yo era una persona que tocaba el saxofón, que era muy sociable. ¿Y con qué cara voy a hacerlo ahora? No estoy imposibilitada. No puedo hacer la mayoría de mis actividades, ni siquiera eh, aunque tuviera bien, bien mi rostro porque mi, mi vida corre peligro. Todo el tiempo tengo que salir con personas que me tienen que cuidar, me roban mi privacidad. Yo no quería esta vida y me la dejaron así, y es
1: irreversible prácticamente. Oye, ¿qué pasó con tu expareja?
0: Actualmente estaban están cuatro personas detenidas de los cinco implicados. Uno, uh -huh. como había dicho Sergio, eh, falleció el mes sí. pasado, y bueno, los otros tres están... Todavía, pero el proceso legal eh, legal es muy largo, todavía no llegamos a la audiencia intermedia y, y bueno, no sabemos si exista una una sentencia condenatoria. Me llama mucho la atención y mucha la preocupación porque eh, en mi caso desafortunadamente a raíz de toda esta situación eh, junto con mi familia casi huimos no a la Ciudad de México que es donde la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Ciudad de México junto con el gobierno de la Ciudad de México eh, me cobijaron, me dieron protección, me dieron asesoría legal, cosa que no pude tener por otro lado y me llama mucho la atención que en Oaxaca eh, pues no exista una comisión de víctimas que nos pueda apoyar. ¿no? Me duele mucho Oaxaca en este sentido porque no soy la única persona que, que han intentado matar se acerca el Día de las Madres, por cierto, muchas madres en Oaxaca, incluyendo aquí en Oahuapan a Zaira Leticia Morales Loyola, que está desaparecida desde el mes de octubre, y su mamá la, la sale a buscar todos los días, en las mañanas y en las tardes, en las barrancas. Eh, creo que esto no debería pasar, los fiscales no responden, sí. huyen a nuestros llamados, huyen a... a cuando los queremos ver, nos cancelan nuestras citas todo el tiempo y las cosas no deben de seguir así, la verdad estoy bien molest muy molesta, no solamente por mí, sino por tan solo pensar que cuántas víctimas existen en Oaxaca y que están en la misma situación, sino que
1: peor que la mía. Pues María Elena, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, que nos tomes la llamada y que puedas exponer tu caso. Te mandamos un abrazo y tú sabes que estamos atentos, dando seguimiento. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por escucharme
0: y por apoyarme. Que tenga bonito día. Igualmente.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.